0: Deus é misterioso como um astro de rock, de óculos óculos escuros e outros mitos irritantes. As nossas ideias sobre Deus falam mais sobre nós mesmos do que sobre ele. Pergunte a um indivíduo qualquer se ele acredita em Deus e ele provavelmente responderá, claro. No entanto, é pouco provável que esse mesmo indivíduo se pergunte o que exatamente ele entende por Deus. Quando pressionado, vai usar algum dos velhos clichês sobre o cara lá de cima. Tentar definir Deus, obviamente, é impossível. Deus não é estático, da mesma forma que a luz e a eletricidade não são estáticas. Deus existe, além do mundo físico da matéria, dos corpos e das formas. Ele preenche o cosmo, satura a realidade e supera o tempo e o espaço. Mas isso não nos impede de tentar elaborar algumas definições. Aqui estão as oito bobagens mais faladas sobre Deus. Bobagem número um: Deus é ele. Mesmo que algumas igrejas progressistas se refiram a Deus como ela, no campo de potencialidades não existe sexo. Certamente nós não pensamos numa diferenciação de gênero quando nos referimos à eletricidade e ao átomo, por exemplo. É apenas uma questão linguística, que não personifica nenhum desses elementos. Quando nos referimos à energia, temos que pensar numa força absolutamente neutra. O campo de potencialidades é um campo de força que rege o universo, a mesma fonte de energia que faz as flores crescerem, que forma cicatrizes nos joelhos esfolados e que constantemente impulsiona o todo. Deus é uma força como em Guerra nas Estrelas, uma presença que está dentro de nós, um princípio que nos dá vida. E por isso que Luke Skywalker e Darth Vader se tornaram um sucesso absoluto no mundo inteiro. O filme Guerra nas Estrelas expõe uma crença que fala conosco num nível muito profundo. Uma parte de nós sabe que a, sabe que a força está conosco e que nós, pelas nossas palavras, pensamentos e ações, criamos o mundo. Bobagem número 2. Deus é misterioso como um astro de rock de óculos escuros. Faz uma lista dos seus pecados e está basicamente muito ocupado com a fome do mundo para se importar com você. Deus, se você acredita nesta bobagem comumente aceita, é mais ou menos como o personagem do vizinho misterioso, sempre olhando sorrateiramente pela janela, Esperando para nos pegar, fazendo alguma coisa muito, mas muito feia mesmo. Nós não podemos vê-lo, mas nos disseram que ele está ali. Observando, julgando, monitorando todos os nossos movimentos. Se você não seguir os mandamentos ou se quebrar as regras, Deus vai enviar um anjo do serviço secreto dele atrás de você. E aí você vai ver só. Bobagem número 3. Deus escolhe os favoritos dele. O campo de potencialidades é um campo de força que está igualmente disponível para todos nós. E uma, É uma capacidade natural em todos nós. Não é um dom exclusivo concedido apenas a uns poucos. Na verdade, é uma das primeiras lições que Jesus nos ensinou. Deus está dentro de nós. Você é parte de Deus. Você pode fazer milagres. Cultuar Jesus do jeito que fazemos é um pouco como cultuar Benjamin Franklin, porque ele descobriu a eletricidade. Benjamin Franklin soltou uma pipa durante uma tempestade e demonstrou que os raios eram uma descarga elétrica. Ele fez isso para que pudéssemos utilizar a eletricidade e não para que erguessemos templos, pintássemos retratos dele ou usássemos medalhinhas no pescoço. Ele queria que nós conhecêssemos o princípio da eletricidade e usássemos. E nós fazemos isso quando ligamos rádios, computadores, aparelhos de ar-condicionado. Se tivéssemos feito com a descoberta de Benjamin Franklin o que fizemos com a descoberta de Jesus, todos nós estaríamos sentados no escuro. Benjamin Franklin não inventou a eletricidade, assim como Jesus não inventou os princípios espirituais. A luz e a eletricidade estavam disponíveis desde sempre. Nós apenas não nos dávamos conta disso ou não sabíamos como acessá-la. Galileu não inventou a força da gravidade como lançou quando lançou uma bola de madeira do alto da torre de Pisa. Ele apenas demonstrou a existência dessa força. Da mesma forma, Jesus demonstrou a existência dos princípios espirituais que ele quer que usemos e desenvolvamos. Desperdiçamos dois mil anos cultuando a imagem dele em vez de colocar em prática os princípios que ele nos ensinou. Procurando na Bíblia, procurando na Bíblia, nós en... procurando na Bíblia, não encontraremos nenhuma passagem onde Jesus tenha dito que devemos cultuá-lo. Você encontrou? Ele nos pede para segui-lo. E isso tem uma diferença enorme com cultuá-lo. Transformando Jesus numa espécie de herói, perdemos o ponto principal. Jesus nunca disse, eu sou legal, façam estátuas minhas, e do meu aniversário, por favor, uma imensa festa comercial. Ele dizia, na verdade, o seguinte, vejam o que é possível ser feito, vejam do que nós, seres humanos, somos capazes. Jesus é nosso irmão, o nosso legado o cara que tínhamos que imitar e não cultuar. O que Jesus estava tentando dizer é que igrejas, líderes religiosos e toda a retórica estridente deles escondem a verdade de Deus. Eles cobriram os nossos olhos ao deixarem de falar que o campo de potencialidades não é um objeto oculto, mas uma presença bem real e um princípio pelo qual nós devemos viver. Bobagem número número 4. Deus recompensa o nosso sofrimento e e nos dá pontos extra pelo nosso sacrifício. Muitos de nós acham que a vida é um campo de treinamento para o céu. Acreditamos que esse nosso curto tempo de vida é apenas um teste para o paraíso que vamos eventualmente ganhar. Se aguentarmos firme e suportarmos tudo de entraremos por aqueles portões dourados e seremos felizes finalmente. Esses pensamentos errados foram cristalizados nos fatos da vida. Nada é mais certo do que a inevitabilidade de tristezas e provações. Mas, e se nada disso fosse realmente necessário? E se não houvesse nenhuma razão para sermos pobres? Se não houvesse nenhuma razão para ficarmos doentes? ou qualquer outra coisa que não fosse parte de uma vida abundante e cheia de alegria e entusiasmo? E se essas vidas trágicas e difíceis fossem apenas mais um boato criado pela igreja e inculcado nas nossas consciências em anos e anos de condicionamento? O que eu estou sugerindo é que esse céu pelo qual estamos esperando está disponível agora, e que você já perdeu muito tempo sem saber exatamente quem é e o que é possível. Bobagem número 5. Deus é extremamente exigente. O campo de potencialidades não julga, não pune. Não pensa assim, por exemplo, Muito bem, João, você foi realmente um bom menino ontem ajudando aquela velhinha a atravessar a rua. Acho que vou atender às suas preces e fazer você ganhar na loteria. Esse é o tipo de pensamento que um juiz da Suprema Corte teria. Um ser humano. O campo de potencialidades não precisa de nada. E não nos pede nada também. Não faz nenhuma exigência. Ele não gosta mais da Madre Teresa de Calcutá do que de qualquer um de nós. Apenas seres humanos mal informados lutando desesperadamente para que as suas vidas façam sentido. Acreditam num Deus que gosta de escolher o rumo de nossas vidas, que gosta de que gosta e desgosta das mesmas pessoas que nós. O nosso medo nos aprisionou e nos dá uma percepção muito limitada de tudo. Bobagem número 6. Você não deve pedir muita coisa a Deus para não irritá-lo. Como eu já disse antes... O campo de potencialidades não é uma pessoa, por isso você não pode deixá-lo irritado. O campo de potencialidades é um poder, uma força energética invisível. Não é finito nem limitado, por isso você certamente não pode pedir demais a ele. E como diz um velho ditado, você pode pegar água do oceano com um contagotas ou com um balde. O oceano não dá a mínima até porque não usamos o poder do campo de potencialidades o bastante. Estamos falando de uma força poderosíssima, não uma equipe de resgate que vem ajudá-lo, por exemplo, a pagar as prestações da sua casa. O campo de potencialidades não é um adversário que tem que ser enfrentado numa mesa de negociações. Bobagem número 7. Deus é muito vago. Ao contrário, Uma vez que você se livre das nuvens escuras dos boatos e meias verdades que encobrem a sua consciência, vai descobrir que essa força invisível se comunica com tanta clareza quanto o seu aparelho de TV favorito. Uma vez que você se livre dos dos bloqueios, vai saber exatamente o que fazer e como fazer. De novo, precisamos nos condicionar a pensar em Deus da mesma maneira como pensamos na eletricidade. A eletricidade não liga para quem é que está ligando o aparelho na tomada. A eletricidade não, não nos pede uma prova de que somos bons ou ruins, ou bons o bastante para fazer torradas de manhã. Ela simplesmente está ali disponível para nós. Bobagem número 8. Deus só responde às nossas perguntas quando está de boa vontade e bem disposto. Não há um momento sequer em que Deus ou a força não esteja guiando você. E você não tem que esperar pelo sinal verde ou tirar a carta, saída livre da prisão. O cara está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tudo o que você tem que fazer é focar a sua atenção nele. A orientação do campo de potencialidade simplesmente acontece, através de uma música que toca na rádio, do telefonema de um amigo que não vê você há muito tempo, e etc. O truque é observar, confiar, e vou continuar repetindo até a exaustão, forçar a sua, focar a sua atenção. E já que estamos falando da vontade de Deus, vamos esclarecer, vamos esclarecer as coisas aqui. Não há lugar nessa versão atualizada de Deus para um inferno de tormentos ou para um sádico que queira ou possa colocar você lá. Também não há espaço para a ideia de que doenças, deformidades, morte, pobreza ou limitações de qualquer tipo sejam a vontade de Deus. A vontade de Deus, para aqueles que insistem em usar esse termo, é o desejo permanente do Espírito que há em cada um de nós se tornar tudo o que é capaz de ser. Que assim seja. Amém.